0: ¿Cómo elegir el tratamiento indicado para ayudar a una persona que tiene un problema de adicción? Esta pregunta se la han hecho muchas personas al momento de encontrarse con el problema de las adicciones, ya sea de, por ayudar a un familiar, a una persona llegada, a un amigo o consigo mismos. ¿Cómo saber cuál tratamiento elegir? cómo sé si lo mejor para, para ayudar a una persona es la terapia ambulatoria es decir, que vaya una semana una vez por semana a conversar con un psicólogo o si es mejor internarlo en un centro de rehabilitación o grupos terapéuticos sobre este tema es el que vamos a desarrollar en el presente podcast ¿No? si es de tu interés entonces te invito a que a que le sigas, Esté pendiente porque ahora comenzamos Hola a todos, mi nombre es Alejandro Tamés. soy psicólogo terapeuta en adicciones Quiero darte la bienvenida al presente episodio 4 del podcast Liberarte Liberarte es un espacio de información, conversación sobre temáticas en relación a lo que son las adicciones ¿no? Este programa está dirigido para el público en general, personas interesadas en el tema y profesionales de la salud. Como vimos en el anterior eh, episodio, veíamos cuál es el momento indicado para poder acudir a un, a un especialista en adicciones. ¿no? Como el tema se hizo muy extenso, esta es una continuación, es la segunda parte, donde vamos a ver cómo elegir un tratamiento adecuado e indicado para ayudar a una persona con un problema de adicción. Es, es así que sin, sin dar más vueltas en el asunto vamos a empezar primero para, para iniciar sabemos que el, el tema de, de las adicciones vamos a hablar también de los eh, vamos a incluir aquí lo que son los trastornos de conducta, conducta alimentaria y también eh, las relaciones eh, de dependencia no sobre todo las de pareja porque en, en, en todas estas en estas tres formas de problemáticas que tenemos eh, cumplen, tienen el mismo funcionamiento que una adicción ¿no? es difícil de dejar a una persona por ejemplo las relaciones de pareja violenta, las relaciones tóxicas, son relaciones que son, una persona es difícil dejarlo ¿no? no pueden vivir sin él, sin ella no tal como pasa en una adicción no puedo vivir sin, sin alcohol sin la marihuana, sin los juegos en red sin el celular ¿no? y lo propio pasa con lo que son las conductas eh, eh, alimentarias ¿no? una persona que no puede estar eh, no puede imaginarse comer comer más que tres hojas de lechuga por ejemplo ¿no? en un caso de una anorexia restrictiva o una persona que después de darse una atracón no puede estar tranquila mientras no se va al baño a vomitar ¿no? entonces en estos en estos, eh, estos en estos cuadros vamos a ver que comparten cierto funcionamiento de, de, similar al de una adicción. En estos casos, lo que siempre se nos ha enseñado, ya sea en, en las escuelas no, o en las universidades a nivel académico o espacios de formación, es que para ayudar a una persona que tenga alguno de estos problemas, primero la persona tiene que reconocer que tiene un problema. ¿No? Eh, eh, es decir, yo reconozco que tengo que soy un alcohólico Yo reconozco que tengo problemas con la comida porque soy anorexica, Yo reconozco que no puedo vivir sin, sin pareja, no soy codependiente ¿no? Pero eh, lo que nos decían antiguamente Y bueno, lamentablemente hasta la fecha eh, Algunos especialistas es que Si una persona no reconoce que tiene un problema de, de este tipo no se le puede ayudar ¿no? evidentemente eh, lo ideal, lo importante es que la persona reco eh, reconozca que tenga un problema porque eso nos facilita mucho el, el trabajo porque la persona ya está asumiendo cierta responsabilidad de ese problema que, que tiene que llámese codependencia, anorexia, bulimia o drogadicción ¿no? que hay, algo de eso que es eh, Tienes cierta responsabilidad esta persona ¿No? Entonces eh, Mientras no haya eso eh, Al inicio Muchos especialistas eh, Antiguamente te decían eso Incluso lo siguen haciendo Entonces, ¿qué, ¿qué pasa si llega Un adolescente que quiere hablarte de otra cosa Que no que nace no En relación a las drogas A la anorexia, a su pareja eh, eh, He llegado a escuchar A personas donde, que decían No, no puedo ayudarle entonces, hasta este, que reconozca que tiene este problema, por favor, vuelva. ¿No? Entonces, esto es descabellado. No, también. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Esto quizás para ayudar a la, a la familia, a las personas que están en su entorno. <coughs> Muchas veces pasa de que <coughs> si uno insiste por el tema, tienes un, eres un drogadicto, eh, eres muy dependiente de tu pareja eres un anoréxico y tienes que ir a terapia si se lo insisten, se lo dicen lo único que van a hacer es chocarse con una pared entonces muchas veces y, y bueno, para esas personas eh, la adicción la dependencia de la pareja o el, 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 los problemas con poder comer no son, no son un verdadero problema entonces eh, si para esas personas no es un problema entonces no importa lo que se haga en ese momento quizás entonces se van a chocar con la pared y eso no va a ayudar en nada. Va a ayudar a, a reforzar a que la persona no quiera escuchar, no quiera saber. Y se pierda tiempo, se pierda paciencia, etc. Entonces, ¿cómo hago para ayudar, para convencer, para motivar a esa persona que vaya a, a, a conversar con un terapeuta? Si el consumo de drogas, la dependencia de la pareja o la comida no son un problema... Hay que buscar algo que sí sea un problema para esa persona. Por ejemplo, ¿qué pasa si una mujer que recibe... Eh, ...maltrato, violencia de parte de su pareja... ...no quiere hablar del problema de, de su relación de pareja? Entonces, hablemos de sus hijos. ¿Qué sé yo... Y A ver, yo entiendo que tengan problemas entre usted y, y su pareja... ...su novio, su esposo... ...pero ¿qué tal eh, si conversamos... Eh, no sé, ¿cómo ha visto a sus hijos desde que usted empezó esta relación? ¿O cómo está el rendimiento escolar de sus hijos? ¿No? Eh, entonces, eh, por ese lado se puede entrar. O en, el, en la persona que consume drogas, eh, se le puede decir... Eh, che, a mí me preocupa, me, me parece que estás muy deprimido, tienes mucha ansiedad, te pones muy nervioso. ¿Qué tal si... Si busc buscamos ayuda para eso, para ayudarte con la depresión, para ayudarte con la ansiedad, o esos nervios que, que a veces me preocupan, o cuando te enojas, te pones muy eh, muy nervioso, ¿no? a la persona que tiene problemas de consumo de, de conductas eh, alimentarias, ¿no? Y Chey, ¿cómo te está yendo en la escuela, en la universidad, cómo te están yendo tus notas? no me preocupa, parece que tienes dificultades, que no te puedes concentrar bien, entonces ¿por qué no vamos con un especialista? ¿no? a veces es bueno dejar de insistir por esa puerta donde la persona no quiere saber y buscar otras alternativas que parece, para que para ella sean un problema ¿no? o también puede funcionar el hecho de que una pareja por decir diga mira mi amor, siento que eh, ...no está funcionando nuestra relación... ...quisiera que vayamos a, a terapia... ...no, la pareja o la familia... ...mira, parece que las cosas no andan... ...bien con la familia, queremos que... ...vayan para mejor... ...entonces... Eh, ...vamos con los papás a terapia... ...los papás han dicho que vayamos todos... ...entonces... ...a veces pasa de que si uno no toca... ...necesariamente... ...el problema principal, lo llamamos así si sí se anime con, con otras cosas que para esa persona sí son un problema. O también, como las mencionaba, el hecho de que la pareja o la familia le digan, queremos ir todos a terapia, y es una forma de, de que la persona piensa que, no, eh, eh, que él no es el culpable del problema que pasa en la pareja o en la familia, sino que la familia tiene algo de responsabilidad digamos entre comillas misteriosamente o que no va a ir él solo a afrontar este problema que pasa en la pareja o en la familia no entonces son formas de que la persona se se logre enganchar no porque eh, aunque no lo crean el hecho de que una persona eh, se siente frente a un especialista más allá de que qué sé yo pueda ir incluso forzado digamos eh, ya si no vas eh, a terapia eh, y no soluciona este problema de, de, de adicción, entonces te voy a sacar de la escuela, por ejemplo, a un adolescente, o, o al esposo, ¿no? Si no mejoras esto, entonces nos divorciamos, o incluso que la mujer se vaya, y el, la persona puede reaccionar ahí, ¿no? Entonces estos intentos incluso pueden ser hasta cierto punto forzosos, es un gran logro que venga la terapia. ...que se sienten... ¿no? ...porque tranquilamente otra, otra opción... ...es de que la persona no quiera... incluso no haya venido a terapia... ...no venga... ...o sea un adulto que... ...decida venir... ...podría tener la opción de no venir... ...no, el hecho de que esté sentado... ...aunque sea presionado... ...es un gran logro... ...pero ahí ya también depende de la habilidad... ...del terapeuta, del profesional con el que se encuentre... ...porque dependerá de que... ...de esa situación que haya sido forzosa, digamos, en los casos donde hay cierta obligatoriedad. Si el terapeuta es bastante hábil y logra de que la persona se motive, entonces eh, la persona se puede enganchar al tratamiento, ¿no? Tal vez, digamos, eh, mi mujer me ha dicho de que venga a terapia porque tenemos problemas y aquí estoy. ¿No? Y si no se hace un trabajo adecuado esta persona va, va a decir lo que el psicólogo quiere escuchar o va a ir a calentar el asiento entonces aquí depende mucho de la habilidad del profesional con el que se haga el trabajo donde podrá buscar distintas alternativas distintas estrategias para mover a la persona de ese lugar de incomodidad o, o como ya les mencionaba que vayan a terapia con la familia entonces se trabajará con la familia sobre algún problema y después se puede enganchar con el problema de la adicción o con la pareja, ¿no? Entonces hay distintas formas de motivar a una persona. De lo que se trata es de que tener a la persona en un consultorio y que la persona pueda hablar. Puede hablar, eh, incluso no necesariamente del consumo de drogas en ese momento, pero ya una vez que empieza un proceso terapéutico por otras eh, problemas, otras dificultades entonces el momento de que se, se dé a veces pasa de que no se calcula y sale el problema de la adicción, la persona misma te lo cuenta entonces eh, va a haber más confianza, va a haber eh, mayor fortaleza en la persona en poder trabajar y conversar esto con el psicólogo o con el especialista que le toque entonces eh, eso, este es un punto ideal pero ojo eh, acá la, la familia, la pareja al momento de querer hacer esto de buscar la estrategia de decirle vamos a ir todos a terapia eh, como familia o como pareja imagínense que ya lo tienen motivado la persona van con un especialista y el especialista les diga miren yo no lo puedo atender porque la persona no, no, no quiere trabajar el problema de drogas y yo no puedo atender a una persona que no reconoce que tiene el problema de drogas entonces, eh, mucho ojo, esto también, previamente a hacer este movimiento, también hay que empezar a buscar a un especialista que pueda entender esta lógica de trabajo y les pueda ayudar, ¿no? Si no, el, el, el intento o el trabajo que se haya hecho se puede venir abajo. Entonces, en un primer momento es buscar la manera de enganchar a la persona, ¿no? Ya sea por voluntad propia o buscando estos movimientos donde la persona puede ir a, ir a buscar ayuda a terapia. Un segundo momento donde se puede elegir un tratamiento es ver el, el grado de dependencia a una droga. En el episodio 2 de Liberarte veíamos cómo identificar el tipo de dependencia ¿no? que podíamos ver desde una dependencia física, psicológica o incluso un consumo que no ha llegado a una dependencia. Entonces cuando la persona llega a una dependencia física que es cuando el, el cuerpo le exige consumir porque si no si no consume puede llegarse a morir no porque el cuerpo ya lo toma como normal que hay cierta cantidad de droga en la sangre para poder funcionar entonces cuando se llegan a esos niveles y cuando bueno la persona se descontrola por consumir puede haber dejado el trabajo ya estar robando etcétera etcétera entonces esos niveles muy altos de descontrol lo ideal es eh, la comida terapéutica no porque ahí va a estar más eh, controlado, va a estar eh, con especialistas que van a estar pendientes de él eh, también está el tema de bueno, lo ideal es buscar cuando se llegan estos grados, estos estados de que la comunidad terapéutica cuente con apoyo médico ¿no? y que le pueda brindar la medicación para poder manejar esta situación problemática que tenga, ¿no? para que no sienta ansiedad por consumir para que mm, pueda sobrellevar y manejar de una mejor forma lo que es el síndrome de abstinencia, etcétera, ¿no? ya cuando, en, en cambio, cuando la persona mantiene un trabajo, los estudios, y tiene un eh, horario, por así decirlo, y no están invadidos por el consumo de drogas, ahí se pueden ver otras eh, alternativas, ¿no? Eh, se puede ver la terapia ambulatoria, ver una vez por semana al psicólogo, grupos de autoayuda, etcétera pero aquí ojo el, el terapeuta tendrá que analizar si la persona va a necesitar de eh, acompañar el, el proceso terapéutico con medicación o no porque a veces pasa de que hay personas que tienen problemas de consumo de drogas tienen una vida cotidiana pero a veces eh, la ansiedad por consumir eh, sobre todo en los casos de una dependencia psicológica hacen que la persona al no saber cómo manejar la ansiedad entonces se desespera por consumir y nuevamente cae. ¿no? Entonces aquí el, el terapeuta tendrá que ver si, valera, eh, si es oportuno, mejor dicho, que, eh, consultar con un, a la par de la terapia con un especialista psiquiatra ¿no? para ver eso de la medicación o no. Porque hay casos donde la persona no llega a un grado de dependencia, ¿no? pero de seguir así nada raro de que lo pueda hacer, y esos casos no, no necesariamente se los tiene que medicar. ¿no? posteriormente podemos elegir un tratamiento adecuado viendo ciertas características de, de la persona a la que queremos ayudar ¿no? una persona tímida por ejemplo eh, lo ideal podría ser la terapia la terapia um, a solas individual con el, con el psicólogo con el terapeuta ¿no? eh, o puede ser eh, grupos de autoayuda que al ver que una persona habla de su problema, luego otra, luego otra, eh, eso le facilite que ella misma se anime a contar su, sus experiencias, sus problemas, etc. ¿No? Eh, pero esto tiene que ir de la mano con el punto anterior. Primero es ver el, el grado de dependencia y luego ver eh, si le viene mejor el, 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 hablar solo, digamos, con el psicólogo, hablar en grupo o ver eh, esto no de que es insoportable que no puede manejar, eh, controlarse el consumo, entonces la comunidad terapéutica, ¿no? Y es analizar básicamente de esta forma los distintos servicios de atención en, eh, en terapia, ¿no? Pero, por ejemplo, una, una familia puede, siguiendo básicamente las pautas que mencionaba en el episodio 2, cómo identificar una adicción, puede ir pensando si conviene deber la opción de internación puede ver eh, la opción de consulta ambulatoria pero eso no quiere decir que sea lo ideal no pueden tener esas eh, aproximaciones esas ideas pero sí o sí lo ideal es siempre tener una evaluación de, de un especialista que les pueda recomendar porque como les dije en el episodio 2 eh, las pautas que mencioné en ese punto pueden guiar a una persona a identificar si la persona que, tiene, que está consumiendo que tiene problemas de dependencia de pareja o con el tema de la comida pueden eh, tener una dependencia física, psicológica o no es un problema de consumo pero eso no es un indicador definitivo para los profesionales de la salud porque hay otras muchas variables que hay que tomarlas en cuenta entonces eh, pero esto no quita de que la, eh, la familia, la pareja pueda ver de que, bueno, su nivel no es muy alto, entonces eh, quiere hablar con este, eh, sí o sí tiene que ir a, a terapia con un psicólogo una vez por semana, ¿no? Entonces eh, ahí el, el, el terapeuta evaluará y verá si esta persona, los niveles de consumo, si hay problemas de salud mental, ¿no? Algunas enfermedades mentales que pueden variar en este, en este punto. ¿No? entonces básicamente esto es eh, lo que quería trabajar en este, en este episodio ¿No? hemos visto que lo primero para elegir un tratamiento es la manera de ver cómo enganchar a una persona a un tratamiento puede ser eh, que ya se, la persona pida voluntariamente ingresar y quitarnos de la cabeza que la única forma es de que la persona reconozca que tiene un problema un segundo, un segundo movimiento que se puede hacer es dejar de insistir que, que tiene un problema de adicción, de codependencia, problemas alimenticios, y tratar de buscar otro problema que la persona reconozca que sí es un problema y eso acepte de que, haga que acepte de recibir ayuda. No puede ser. No haya una vez que vaya a trabajar sobre ese problema que quizás no es lo esencial en ese momento, eso va a ser que la persona, luego de conversar algunas sesiones con el especialista, se va a dar cuenta que ir a terapia no es nada del otro mundo y puede salir espontáneamente el problema de consumo de drogas. ¿No? O si proponerle que la pareja, que la familia vaya a terapia. También son formas de, de poder hacerlo. ¿No? Lo ideal es que convencer a la persona que vaya, a, vaya con el especialista. Un segundo momento es identificar el tipo de dependencia que tenga esta persona Si es un consumo muy alto Hay descontrol, está robando, deja de trabajar Y hace todo por consumir Entonces lo ideal sería una comida terapéutica ¿No? En caso de que todavía mantiene hábitos de trabajo, de estudios Y, y bueno, lo único que quizás es que Anda malgastando el dinero que va ganando Se puede haber opciones ambulatorias, ¿no? donde no es necesario la internación y mejor aún cuando el tema del consumo se lo detecta en un inicio como mencionamos en el anterior episodio ¿No? y por último veíamos de que eh, ver las características de la persona a la que queremos ayudar si es muy tímida, si es muy extrovertida entonces esto nos va a dar algunas pautas para pensar en algún tratamiento pero ojo el que decide este tratamiento eh, el que puede pensar en este tratamiento puede ser la, la familia, la pareja pero para descartar o desechar todo esto es siempre ideal y es oportuno eh, tomar la opinión de un profesional bueno entonces este era el tema que quería desarrollar el día de hoy entonces si quieres conocer más sobre el tema de adicciones te invito a que me sigas en mi, en mi fanpage de eh, Facebook, psicólogo Alejandro tames vivir sin adicciones es posible ¿no? si tienes alguna pregunta duda o quieres hacer algún comentario te invito a que me lo dejes eh, ¿no? porque esto me va a ayudar a mejorar cada vez más este espacio de conversación información y formación para las personas que estén interesadas en la temática ¿no? eh, si necesitas eh, consultas eh, aclarar dudas o necesitas apoyo terapéutico Puedes revisar mi fanpage que ya te mencioné, ¿no? o si no, eh, consultar al número más 591-745-68-242 que ahí gustosamente podré eh, apoyarte en las dudas que tengas o ser de tu apoyo en procesos terapéuticos en adicciones. Sin nada más que decir, me despido y hasta el próximo encuentro. Saludos. ¿Qué es tan difícil o complicado que tanto hombres como mujeres que tienen una relación tóxica o hasta incluso violenta vayan a terapia? Esta pregunta es bastante común en la actualidad, porque lamentablemente los casos de violencia de pareja van cada vez en aumento. ¿Cómo entender a aquella mujer? que es maltratada, agredida, humillada por su pareja y que no es capaz de poder separarse de él cómo entender a aquel hombre que no es capaz de darse cuenta del daño que le está haciendo a su pareja es sobre este tema sobre el cual vamos a, vamos a trabajar en el presente episodio entonces si el tema es de tu interés te invito a que me sigas ponte atento ¡Porque comenzamos! Hola a todos, mi nombre es Alejandro Tames, soy psicólogo, terapeuta en adicciones. Te quiero dar la bienvenida al quinto episodio del programa podcast Liberarte. Liberarte es un espacio de conversación e información sobre temáticas relacionadas con las adicciones, el cual está dirigido a la población en general, personas interesadas en el tema, profesionales de la salud y del área social. Pero entonces muchos dirán, eh, Alejandro, eh, tú, tú dices que el, el programa está destinado para hablar sobre las adicciones y hoy te pones a hablar sobre relaciones violentas. ¿Cómo podemos entender esto? Esto debido a que las relaciones de codependencia o relaciones tóxicas o de violencia tienen cierto funcionamiento similar al de las adicciones. ¿no? Imagínense... Eh, el alcohólico que no puede dejar el alcohol, que es algo que le hace daño. No, no puede separarse de aquello que le hace daño. Entonces, imagínense el caso de una mujer que es agredida, sufre de violencia de pareja, pero sin embargo no puede separarse de la pareja. Entonces, si se dan cuenta, hay cierta similitud eh, eh, en cuanto a alguien que consume una, una determinada droga, a alguien que pueda tener una relación de pareja violenta pero entonces cómo entendemos eh, que en la actualidad se dan estas relaciones de pareja violenta vamos a empezar haciendo una lectura de, de cómo se entendía socialmente antes las relaciones de pareja ¿no? antes la relación de pareja el matrimonio la familia eran eh, instituciones que tenían su peso, tenían su importancia eh, antiguamente, ¿no? Uno para casarse tenía que estar muy seguro porque era hacerse la idea de que iba a ser tu compañera de por vida incluso porque no, no se contemplaba la idea del divorcio, ¿no? Era apuntar a construir con alguien, a luchar por, con alguien y por alguien tener una vida juntos, esforzarse lo mejor que se pueda para salir adelante, tener una casa, tener hijos, tener familia, etcétera. No, Pero lamentablemente lo que pasa actualmente no, no va por ese lado. No, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay parejas, hay, hay eh, familias. Bueno, perdón. Hay parejas que eh, empiezan una relación y en un determinado momento se les ocurre, ¿no? Uh, creo que me gusta esta muchacha Creo que estoy enamorado Pero no estoy segura del todo De este, de este joven Y al final Deciden eh, decide casarse Bueno, me caso Y veremos qué pasa Y si la cosa no funciona Si no funciona la relación, pues me divorcio ¿no? Entonces Es una manera muy sencilla De Entre comillas, solucionar las cosas Los problemas a diferencia de lo que pasaba antes, era esforzarse, eh, romperse el lomo, como se dice vulgarmente, por la relación, por la familia, era esforzarse, encontrar soluciones entre ambos y hacer que, que la relación funcione. Actualmente eso no pasa, es más fácil deshacerse de la relación y en lugar de luchar, de pelear, de esforzarse para que, que funcione. ¿No? Lo mismo pasaba en la orquesta... Relaciones de unión libre que antes no existían Pero empezaron a existir A partir de los movimientos hippies Donde querían buscar una forma De vivir juntos Pero sin la responsabilidad O cumplir con la norma social del matrimonio Entonces eh, La unión libre era una forma De vivir en pareja Incluso hacer y tener familia Pero sin eh, someterse A tener que firmar ningún documento legal Y ni tampoco de la iglesia ¿No? Entonces, con el tiempo eh, aparece la unión libre y que hasta el día de hoy se mantiene. Y que considero, estoy casi seguro que en la mayoría de los países ya está incluso normado, está capaz del mismo nivel o al mismo estatus que un matrimonio. ¿no? Entonces, aquí ocurre lo mismo: parejas que se juntan, se me ocurre, <coughs> o he escuchado alguna vez, eh, muchachos que tres meses están. Como pareja, como enamorados con novios, y se les ocurre convivir, ¿no? y es la misma lógica, eh, bueno intentaré ver cómo me va con, con este chico, con esta muchacha, y si las cosas no funcionan nos separamos, ¿no? entonces aquí vemos como eh, la pareja ha eh, perdiendo su peso, su importancia en la sociedad, <coughs> al punto que por eso, si se dan cuenta, son los grandes índices de divorcio de personas que están casadas y se separan en un corto tiempo. ¿no? Personas que se casan dos, tres años y luego se separan. ¿no? Y también nos muestra la dificultad para resolver problemas. estas parejas que apuntan es más fácil divorciarse. ¿no? Y, y eh, ahí también aparece lo que es los casos de violencia de pareja como una forma de expresión de las dificultades de resolución de conflictos. Pero entonces, ¿y ahora cómo podemos entender a estas eh, parejas, a estos hombres y mujeres que más adelante se juntan y tienen esos encuentros violentos? ¿no? Esto se debe a que los seres humanos desde la infancia, eh, en teoría, deberíamos ir desarrollando a partir de nuestros padres o de quien está a cargo de nuestro cuidado, ciertas habilidades, actitudes psicológicas, ¿no? por ejemplo, desarrollar lo que es la toma de decisiones, desarrollar la autoestima, desarrollar la empatía, eh, la comunicación, desarrollar lo que es eh, manejo de la frustración ante el fracaso, etc. ¿No? Lo ideal es que... Eh, el ser humano debería desarrollar todas estas actitudes eh, prácticamente ya para empezar la vida adulta, ¿no? pero eh, como dije, debería, tendría, es un ideal, pero eh, la, la realidad es otra. ¿no? A partir de las familias donde cada uno vengamos hay varios aspectos que la familia ha, ha ido aportando, pero también que ha ido dificultando ha ido perjudicando el desarrollo de ciertas actitudes y habilidades, ¿no? por ejemplo una muchacha que vive en una familia disfuncional con un padre alcohólico que agrede a su mamá y a ella también, ¿no? o el muchacho que es abandonado por el padre, vive con la madre, no termina de culpar a la madre por, porque la hace responsable de que no pudo mantener al padre para que se quede viviendo con ellos. ¿No? Entonces, eh, hijos de parejas disfuncionales o con problemas de cualquier tipo Van a crecer con ciertas dificultades sin haber podido desarrollar ciertas aptitudes psicológicas ¿no? Que ya mencionaba con algunos ejemplos Entonces lo que va a pasar es que van a ir creciendo hasta llegar a la adolescencia Donde van a, se van a dar las primeras relaciones de pareja Y, y donde ahí se van a ver los, los, los fracasos, ¿no? E incluso existen casos donde una muchacha con varias dificultades que no ha llegado a desarrollar actitudes psicológicas y ha tenido experiencias traumáticas, digamos, por conflictos en familia, etc. Si se le presentara, por ejemplo, a un muchacho que podría darle una estabilidad en cuanto a relación de pareja, esto no va a funcionar por los problemas que... Hay esta muchacha lleva consigo, no por ejemplo que ella tenga miedo a sentirse sola, entonces eh, va a ser nada raro de que esta chica sea una persona codependiente y que eh, su forma de expresar su codependencia sean los celos. ¿no? Eh, este chico que en sus, eh, en sus actividades cotidianas sale con los amigos, va al gimnasio, esta muchacha va a empezar a reclamar, a controlar prefieres irte con tus amigos, prefieres irte al gimnasio y estar conmigo, ¿no? entonces eso va a hacer que la relación se torne inestable y lo más probable es que termine y no funcione. O lo mismo que va a pasar con un muchacho, no un muchacho que se le ha enseñado que el hombre tiene que ser la autoridad, tiene que tomar las riendas de la relación de pareja y si se encuentra con una muchacha que le puede dar una estabilidad en su relación, eh, Puede chocar, digamos, por los problemas que lleva consigo esta persona, ya que esta muchacha puede tratar de, se me ocurre, digamos, tener una relación equitativa donde ella le diga ayúdame a hacer los quehaceres de casa. Entonces, para este muchacho puede ser totalmente insoportable, impensable que un hombre haga, tenga que hacer labores de casa y eso va a hacer que la relación no funcione. Entonces, es por eso que en un determinado momento. Eh, personas que tienen tendencias a ejercer violencia Y personas que se muestran algo sumisas Se llegan a encontrar, llegan a engranar Y es como si fueran complementarias ¿no? El problema es que por, los eh, por las dificultades Que cada quien eh, ha ido eh, arrastrando desde la historia familiar ¿no? Eh, va a ser de que no pueden tener una relación estable ¿no? Eh, entonces, entonces eh, ¿cómo podemos entender que, que estén juntos? Eh, o ¿por qué eh, funciona esta relación si hay violencia, hay gritos hay maltrato no hay empatía no hay comunicación y esto es fácil, o sea, porque eh, la idea que estas personas que, eh, que tienen del amor está totalmente distorsionada ¿no? Lo que los une es cualquier cosa excepto el amor, ¿no? porque el amor ayuda a construir, busca el bienestar de, del otro, de, de los dos en, en conjunto, apoya. ¿no? Entonces, el amor eh, en realidad es algo que permite a las personas construir, salir adelante, apuntar al bienestar, etc. En el caso de las relaciones de pareja violenta, no, no paso por eso. Pero lo que ocurre es que. Durante todo su recorrido en su vida familiar eh, Ellos han llegado a construir cada quien Una idea errónea de lo que es el amor Uno, Por ejemplo, la muchacha puede pensar eh, Entender que el amor es tener a alguien a tu lado Cuando la realidad es tener a alguien a tu lado Para no afrontar su miedo a, a manejarse ella sola O el muchacho de que puede tener eh, la idea de tener una pareja que le haga caso que en realidad es tener a alguien sumiso eh, que lo obedezca ¿no? entonces hey, eh, lo que pasa con estas personas es que tienen una idea distorsionada de lo que es el amor ¿no? entonces el problema es ese que estas personas empiezan a vivir una relación de pareja desde un amor distorsionado es eso lo que hace complicado de que quieran pedir ayuda, de que se separen. ¿Por qué? Porque para ellas esa es su forma de entender el amor. Entonces lo que hay que pensar, lo que hay que tratar de ubicar cuando se converse con estas personas, es tratar de entender qué entienden por amor. ¿No? Volviendo al ejemplo, pueden entender el que... Eh, tener una, un nombre a mi lado No tener un nombre a, a mi lado Para no sentirme sola Tener a alguien que, que me obedezca no, Hay que ir averiguando Cuál es la idea que tiene cada uno Acerca de lo que es, lo que es el amor Y eso eh, va a permitir ser Uno de los primeros pasos Que hay que ir trabajándolos En el proceso de, ter de terapia ¿No? también es importante en este punto eh, entender de que tanto hombres como mujeres tienen cierta responsabilidad en eh, lo que es la violencia de pareja, ojo con esto no estoy diciendo que las mujeres tienen la culpa de hacerse golpear, no, no quiero decir para nada eso, pero si se dan cuenta, a ver pónganse a pensar la relación que ustedes pueden tener con, con su pareja, con su esposo o alguna relación que hayan tenido, para que esa relación funcione o esté funcionando, se necesita de dos personas. O para que una relación sea un total fracaso, no funcione, se necesita de dos personas. O para que una relación se vuelva violenta o empiece a ser violenta desde el inicio haya sido violenta se, neces se necesita de dos para discutir, para pelear se necesita de dos entonces ahí habrá que pensar qué es lo que pasa que estas personas los une algo tan destructivo que es la violencia y no son capaces de, de buscar ayuda, de separarse o incluso hasta de denunciar porque esa es una gran incógnita no muchas veces es el tema de la violencia pero si se dan cuenta, no es, no es hacer la denuncia hasta eh, con todas sus consecuencias. No, lamentablemente en la mayoría de los casos es eh, dejar el caso a medias, eh, firmar un documento de, de, de asistimiento. Y eso es lo que pasa. Entonces hay que ver eh, qué tiene cada uno que ver, tanto el hombre como la mujer, para que se mantenga eh, una relación de pareja violenta. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a una mujer víctima de violencia? En el caso de las mujeres eh, víctimas de violen eh, violencia, como ya hemos visto, eh, para el hombre y para la mujer, lo que están viviendo es su, su relación de amorosa, amorosa de pareja. Está muy distorsionada, totalmente distorsionada, y que para ellos esa, esa forma, ese tipo de relación no es un problema. Entonces, lo ideal es que habría que buscar algo bueno, en primera instancia tener la opción de la denuncia no, no primero Para, si queremos ayudar en temas de terapia y está con una pareja eh, violenta o tenemos nuestras dudas que puede llegar a ser violenta si le hablamos de separarse esta mujer, este hombre de la otra persona vamos a estar gastando arriba, oxígeno, ¿no? porque lo último que quieren saber es de separarse, porque para ellos es la relación marcha bien. Entonces, si, la, si insisten por esa vía, por esa puerta, se van a chocar contra una pared. Una forma adecuada, sencilla, de poder eh, ayudar en el caso de mujeres víctimas de violencia. Es buscar aquello que para ella sí es un problema O si quieren hacerle reflexionar O mostrarle un problema no, Muy bien, ya no sé no, si sí, sí, tiene tema de pareja Pero ¿y qué tal si hablamos del rendimiento escolar de tus hijos? ¿No? ¿O, o qué dicen tus hijos cuando los ven discutir a ti y a tu esposo? No, eh, porque, a ver eh, y puede una forma de camuflar entre comillas es ¿no? decir, bueno, siempre hay conflictos en la pareja, las, pare las parejas discuten, pelean ¿y qué dicen sus tus hijos de esta de esta, de esta... al verlos pelear? entonces el hecho de motivar a que una persona vaya a terapia sin la necesidad de, de que se trabaje de forma inicial problema real es un gran logro ¿no? basta de que se lo convenza de que haya terapia por otro problema es un gran logro porque ahí depende bueno bastante la vida de terapeuta de poder enganchar a la persona de que más adelante pueda trabajarse el tema de, de esto de la violencia de ser víctima de violencia en el caso de, de los hombres eh, ser quien ejerce violencia ¿no? en el caso de los hombres se puede hacer lo propio ¿no? a mí eh, mira hermano, compadre me preocupa tu, tu forma de reaccionar te pones muy nervioso parece que te como que te quiere dar un ataque de nervios sería bueno que tal vez vayas a terapia ¿no? entonces buscar por, por el lado de problemas eh, que pueda encontrar la persona o quizás no eh, compadre estoy muy preocupado porque eh, te veo muy estresado por el tema económico te veo muy deteriorado, sería bueno que vayas a terapia. ¿Para qué hablas esto? Para que te sientas mejor y no te, te afecte. Bueno, entonces esta es una forma ideal para poder ayudar a, a personas que tienen problemas de, de violencia de pareja. Entonces, bueno, hasta aquí eh, era lo que quería compartir con ustedes. ¿No? Eh, vamos a hacer un breve resumen ¿no? donde hemos visto cuál era la situación de antes y a la situación actual del lugar de la, de la pareja en la sociedad, ¿no? donde hemos visto que está totalmente degradada actualmente, no en la green, por esforzarse por eh, luchar por la pareja, más fácil la separación, el divorcio, etc. Hemos visto que el proceso de formación, eh, bastante resumido, de las personas que llegan a desarrollar más adelante predisposición entre comillas digamoslo así a tener relaciones de pareja violenta se debe a, a, a los conflictos a todos los problemas que han podido tener en su historia familiar pero sobre todo a no haber podido desarrollar ciertas habilidades aptitudes en su debido momento, ¿no? Como ser la toma de decisiones, el manejo de la frustración, la empatía, etcétera. No, entonces son estas eh, déficits que tiene la persona que hace que pueda perjudicarlos en un determinado momento ¿no? y es ahí donde se pueden encontrar, se pueden enganchar las personas que por lo general son estos déficits que llegan a engranar entre sí no el ejemplo ¿no? de esta chica que para no sentirse sola ha encontrado que tener un hombre al lado es, es el amor no, entonces para esta persona es su forma idea errónea de lo que es el amor ¿por qué se mantienen juntas estas personas? es pues porque cada quien ha desarrollado un concepto de lo que es una relación de pareja de un, han desarrollado lo que es el amor y para ellos lo que están viviendo en ese momento no es nada eh, malo, no es nada complicado sino están viviendo su relación de pareja desde una forma de amor totalmente distorsionado, porque eso no tiene nada que ver con el amor y por último la forma de llevar a una víctima de violencia o a un hombre que ejerce violencia es buscar por fuera de la relación violenta otros problemas que puedan tener y tratar de motivarlos a que por esos temas vayan a terapia para poder conversar para poder salir de esa dificultad bueno eso es todo lo que quería compartir por hoy espero que les haya gustado el episodio de hoy eh, me pueden buscar en mi si quieren mayor información sobre las adicciones, violencia de, o codependencia de pareja, trastornos de conducta alimentaria. Pueden buscar mi fanpage, el psicólogo Alejandro Tames eh, donde van a encontrar información sobre estos temas. O si necesitan consulta o terapia psicológica, pueden encontrarme por ahí o a mi número de WhatsApp eh, más 591. 745-68-242 eh, por favor eh, les pido que puedan compartir eh, 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 este podcast para otras personas que estén interesadas y que dejen sus comentarios o sugerencias en la fanpage para saber qué aspectos hay que mejorar para eh, seguir trabajando en el programa sin nada más que decir me despido hasta un, el próximo encuentro un abrazo hasta la distancia nos vemos. ¿Por qué es tan difícil o complicado que tanto hombres como mujeres que tienen una relación tóxica o hasta incluso violenta vayan a terapia? Esta pregunta es bastante común en la actualidad porque lamentablemente los casos de violencia de pareja van cada vez en aumento. ¿Cómo entender aquella mujer que es maltratada, agredida, humillada por su pareja y que no es capaz de poder separarse de él? ¿Cómo entender aquel hombre que no es capaz de darse cuenta del daño que le está haciendo a su pareja. Es sobre este tema sobre el cual vamos a, vamos a trabajar en el presente episodio. Entonces, si el tema es de tu interés, te invito a que me sigas. Ponte atento porque comenzamos. Hola a todos. Mi nombre es Alejandro Tamés, Soy psicólogo, terapeuta en adicciones. Te quiero dar la bienvenida al quinto episodio del programa podcast Liberarte. Liberarte es un espacio de conversación e información sobre temáticas relacionadas con las adicciones, el cual está dirigido a la población en general, personas interesadas en el tema, profesionales de la salud y del área social. Pero entonces muchos dirán, eh, Alejandro, eh, tú, tú dices que el, el programa está destinado para hablar sobre las adicciones y hoy te pones a hablar sobre relaciones violentas. ¿Cómo podemos entender esto? Esto debido a que las relaciones de codependencia o relaciones tóxicas o de violencia tienen cierto funcionamiento similar al de las adicciones, ¿no? Imagínense eh, el alcohólico que no puede dejar el alcohol, que es algo que le hace daño. ¿no? no puede separarse de aquello que le hace daño. Entonces, imagínense el caso de una mujer que es agredida, sufre de violencia de pareja pero sin embargo no puede separarse de la pareja entonces si se dan cuenta hay cierta similitud eh, eh, en cuanto a alguien que consume una, una determinada droga a alguien que puede tener una relación de pareja violenta pero entonces cómo entendemos eh, que en la actualidad se dan estas relaciones de pareja violenta vamos a empezar haciendo una lectura de Cómo se entendía socialmente antes las relaciones de pareja, ¿no? Antes la relación de pareja, el matrimonio, la familia, eran eh, instituciones que tenían su peso, tenían su importancia eh, antiguamente, ¿no? Uno para casarse tenía que estar muy seguro porque era... Hacerse la idea de que iba a ser tu compañera de por vida, incluso porque no, no se contemplaba la idea del divorcio. ¿no? Era apuntar a construir con alguien, a luchar por, con alguien y por alguien, tener una vida juntos, esforzarse lo mejor que se pueda para salir adelante, tener una casa, tener hijos, tener familia, etc. ¿No? Pero lamentablemente lo que pasa actualmente no, no va por ese lado. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay parejas, hay, hay eh, familias, bueno, pero hay parejas que eh, empiezan una relación y en un determinado momento se les ocurre, ¿no? Eh, creo que me gusta esta muchacha, creo que estoy enamorado, pero no estoy segura del todo de este, este joven, y al final deciden, eh, deciden casarse, bueno, me caso y veremos qué pasa y si la cosa no funciona si no funciona la relación pues me divorcio ¿no? entonces es una manera muy sencilla de entre comillas solucionar las cosas los problemas a diferencia de lo que pasaba antes era esforzarse eh, romperse el lomo como se dice vulgarmente por la relación por la familia era esforzarse encontrar soluciones entre ambos y hacer que, que la relación funcione, actualmente eso no pasa, es más fácil deshacerse de la relación y en lugar de luchar, de pelear, de esforzarse para que funcione, ¿No? lo mismo pasaba en, la, en la, que es la, las relaciones de unión libre que antes no existían, pero empezaron a existir a partir de los movimientos hippies donde querían buscar una forma de vivir juntos, pero sin la responsabilidad o cumplir con la norma social del matrimonio entonces eh, la unión libre era una forma de vivir en pareja incluso hacer y tener familia pero sin eh, someterse a tener que firmar ningún documento legal y, ni tampoco de la iglesia ¿no? entonces con el tiempo eh, aparece la unión libre y que eh, hasta el día de hoy se mantiene que considero, estoy casi seguro que en la mayoría de los países ya está incluso normado está capaz del mismo nivel o al mismo estatus que un matrimonio ¿no? entonces aquí ocurre lo mismo parejas se juntan se ocurre, <coughs> me ocurre no he escuchado alguna vez eh, muchachos que tres meses están como pareja como enamorados con novios y se les ocurre convivir ¿no? y es la misma lógica eh, bueno, intentaré ver cómo me va con, con este chico, con esta muchacha Si las cosas no funcionan, nos separamos ¿no? Entonces, aquí vemos como eh, la pareja ha, ha ido perdiendo su peso, su importancia en la sociedad Al <coughs> punto que, por eso si se dan cuenta Son los grandes índices de divorcio ¿no? De personas eh, que están casadas y se separan en un corto tiempo No, Personas que se casan dos, tres años y luego se separan ¿no? y también nos muestra la dificultad para resolver problemas estas parejas que apuntan es más fácil divorciarse ¿no? y, y eh, ahí también aparece lo que es los casos de violencia de pareja ¿no? como una forma de expresión de las dificultades de resolución de conflictos pero entonces y ahora ¿cómo podemos entender a estas eh, parejas, a estos hombres y mujeres que más adelante se juntan y tienen esos encuentros violentos. No, esto se debe a que los seres humanos desde la infancia eh, en teoría deberíamos ir desarrollando eh, a partir de nuestros padres o de quien está a cargo de nuestro cuidado ciertas eh, habilidades, actitudes psicológicas desarrollar lo que es la toma de decisiones, desarrollar la autoestima, desarrollar la empatía, eh, la comunicación, desarrollar lo que es el eh, manejo de la frustración ante el fracaso, etc. ¿No? Lo ideal es que el ser humano debería desarrollar todas estas actitudes eh, prácticamente ya para empezar la vida adulta, ¿No? pero como dije, debería, tendría, es un ideal, pero la, la realidad es otra. ¿no? A partir de las familias donde cada uno vengamos, hay varios aspectos que la familia ha, ha ido aportando, pero también que ha ido dificultando, que ha ido perjudicando el desarrollo de ciertas actitudes, y habilidades. ¿No? Por ejemplo, una muchacha que vive en una familia funcionar con un padre alcohólico que agrede a su mamá y a ella también, ¿no? El muchacho que es abandonado por el padre, vive con la madre, no termina de culpar a la madre por, porque él hace responsable de que no pudo mantener al padre para que se quede viviendo con ellos, ¿no? Entonces, eh, Hijos de parejas disfuncionales o con problemas de cualquier tipo van a crecer con ciertas dificultades sin haber podido desarrollar ciertas aptitudes psicológicas ¿no? que ya mencionaba con algunos ejemplos. Entonces lo que va a pasar es que van a ir creciendo hasta llegar a la adolescencia donde van a, se van a dar las primeras relaciones de pareja y donde ahí se van a ver los, los, los fracasos. ¿no? E incluso existen casos donde una muchacha con varias dificultades que eh, no ha llegado a desarrollar actitudes psicológicas y ha tenido eh, experiencias traumáticas digamos por conflictos en familia, etc. Eh, si se le presentara por ejemplo un muchacho que podría darle una estabilidad en cuanto a relación de pareja esto no va a funcionar por los problemas que, que esta muchacha lleva consigo no, por ejemplo que ella tenga miedo a sentirse sola, entonces eh, va a ser nada raro de que esta chica sea una persona codependiente y que eh, su forma de expresar su codependencia sean los celos, ¿no? eh, Este chico que en sus, acti eh, sus actividades cotidianas sale con los amigos, va al gimnasio, esta muchacha va a empezar a reclamar, a controlar, prefieres irte con tus amigos, prefieres irte al gimnasio, estar conmigo. Entonces eso va a hacer que la relación se torne inestable y lo más probable es que termine y no funcione. O lo mismo que va a pasar con un muchacho, no un muchacho que se le ha enseñado que el hombre tiene que ser la autoridad, tiene que tomar las riendas de la relación de pareja. Y si se encuentra con una muchacha que le puede dar una estabilidad en su relación, eh, puede chocar, digamos, por los problemas que lleva consigo esta persona, ya que esta muchacha puede tratar de me ocurre, digamos, tener una relación equitativa donde ella le diga ayúdame a hacer los quehaceres de casa entonces para este muchacho puede ser totalmente insoportable impensable que un hombre haga tenga que hacer labores de casa y eso va a hacer que la relación no funcione entonces es por eso que en un determinado momento eh, personas que tienen tendencias a ejercer violencia y personas que se muestran algo sumisas, se llegan a encontrar, llegan a engranar, y es como si fueran complementarias, ¿no? El problema es que, por, los pro, eh, por las dificultades que cada quien ha ido eh, arrastrando desde la historia familiar, ¿no? Eh, va a ser de que no pueden tener una relación estable, ¿no? Entonces, entonces, ¿cómo podemos entender que, que estén juntos eh, o por qué eh, funciona esta relación si hay violencia, hay gritos, hay maltrato, no hay empatía, no hay comunicación? Esto es fácil, o sea, porque eh, la idea que estas personas que, eh, que tienen del amor está totalmente distorsionada, ¿no? lo que los unía es cualquier cosa excepto el amor ¿no? porque el amor ayuda a construir busca el bienestar de, del otro de, de los dos en, en conjunto apoya ¿no? entonces el amor eh, en realidad es algo que permite a las personas construir, salir adelante apuntar bienestar, etc en el caso de las relaciones de pareja violenta no, no paso por eso lo que ocurre es que durante todo su recorrido en su vida familiar eh, ellos han llegado a construir cada quien una idea errónea de lo que es el amor ¿No? por ejemplo la muchacha puede pensar entender que el amor es tener a alguien a tu lado cuando en realidad es tener a alguien a tu lado para no afrontar su miedo a, a manejarse ella sola o el muchacho de que Puede tener eh, la idea de tener una pareja que le haga caso. En realidad es tener a alguien sumiso eh, que le obedezca. ¿No? Entonces, eh, eh, lo que pasa con estas personas es que tienen una idea distorsionada de lo que es el amor. ¿No? Entonces, el problema es ese, que estas personas empiezan a vivir una relación de pareja desde un amor distorsionado. Es eso lo que hace complicado de que quieran pedir ayuda, que se separen. ¿Por qué? Porque para ellas esa es su forma de entender el amor. Entonces lo que hay que pensar, lo que hay que tratar de ubicar cuando se conversa con estas personas, es tratar de entender qué entienden por amor. ¿No? Volviendo al ejemplo, pueden entender el que eh, tener, una, eh, un tener un hombre a mi lado Tener un hombre a mi lado Para no sentirme solo Tener alguien que, que me obedezca no, Hay que ir averiguando Cuál es la idea que tiene cada uno Acerca de lo que es, lo que es el amor Y eso eh, va a permitir ser uno de los primeros pasos Que hay que ir trabajándolos En el proceso de terapia ¿No? También es importante en este punto eh, entender que tanto hombres como mujeres tienen cierta responsabilidad en eh, lo que es la violencia de pareja. Ojo, con esto no estoy diciendo que las mujeres tienen la culpa de hacerse golpear. No, no quiero decir para nada eso. Pero si se dan cuenta, a ver, pónganse a pensar. La relación que ustedes puedan tener con, con su pareja, con su esposo o, o alguna relación que hayan tenido, para que esa relación funcione o esté funcionando, se necesita de dos personas. O para que una relación sea un total fracaso, no funcione, se necesita de dos personas. O para que una relación se vuelva violenta o empiece a ser violenta. Desde el inicio ella ha sido violenta, se, neces se necesita de dos para discutir, para pelear, se necesita de dos. Entonces ahí habrá que pensar qué es lo que pasa: que estas personas los une algo tan destructivo que es la violencia y no son capaces de, de buscar ayuda, de separarse o incluso hasta de denunciar, porque esa es una gran incógnita, ¿no? Muchas veces es el tema de la violencia, pero si se dan cuenta, no es es hacer la denuncia hasta eh, con todas sus consecuencias. No, lamentablemente en la mayoría de los casos es eh, dejar el caso a medias, eh, firmar un documento de, de, de asistimiento y eso es lo que pasa. Entonces hay que ver eh, qué tiene cada uno que ver, tanto el hombre como la mujer, para que se mantenga eh, una relación de pareja violenta. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a una mujer víctima de violencia? En el caso de las mujeres eh, víctimas de violen eh, violencia, como ya hemos visto, eh, para el hombre y para la mujer, lo que están viviendo es su, su relación de amorosa, amorosa de pareja. Está muy distorsionada, totalmente distorsionada, y que para ellas esa, esa forma, ese tipo de relación no es un problema. Entonces, lo ideal es que buscar algo bueno en primera instancia tenemos la opción de la denuncia no primero para, si queremos ayudar en temas de terapia y está con una pareja eh, violenta o tenemos nuestras dudas de que puede llegar a ser violenta si le hablamos de separarse de esta mujer a este hombre de la otra persona vamos a estar gastando saliva oxígeno que lo último que quieren saber es de separarse porque para ellos es la relación marcha bien entonces si, la, si insisten por esa vía por esa puerta se van a chocar contra una pared una forma adecuada, sencilla de poder eh, ayudar en el caso de mujeres víctimas de violencia es buscar aquello que para ellas si sí es un problema o si quieren hacerle reflexionar o mostrarle un problema. No, muy bien, ya no, no sé si tiene tema de pareja. Pero ¿y qué tal si hablamos del rendimiento escolar de tus hijos? No, o, o. ¿qué dicen tus hijos cuando los ven discutir a ti y a tu esposo? Hay conflictos en la pareja Las parejas, parejas discuten, pelean ¿Qué dicen sus, sus hijos De, de esta Al verlos pelear? Entonces el hecho de Motivar a que una persona Vaya a terapia Sin la necesidad de De que se trabaje De forma inicial Problema real Es un gran logro, ¿no? basta de que se lo convenza de que haya terapia por otro problema es un gran logro porque ahí depende bueno bastante la vida de terapeuta de poder enganchar a la persona de que más adelante de que pueda trabajarse el tema de, de esto de la violencia de ser víctima de violencia en el caso de, de los hombres eh, ser quien ejerce violencia ¿no? en el caso de los hombres se puede hacer lo propio no a mí eh, mira hermano compadre me preocupa tu, tu forma de reaccionar, te pones muy nervioso, parece que te como que te quiere dar un ataque de nervios. Sería bueno que tal vez vayas a esa terapia. ¿No? Entonces buscar por, por el lado de problemas eh, para encontrar la persona. O quizás, ¿no? eh, compadre, estoy muy preocupado porque eh, te veo muy estresado por el tema económico muy deteriorado sería bueno que vayas a terapia para que hablas esto, para que te sientas mejor y no te, te afecte entonces esta es una forma ideal para poder ayudar a, a personas que tienen problemas de violencia de pareja bueno, hasta aquí eh... era lo que quería compartir con ustedes ¿no? eh, vamos a hacer un breve resumen, ¿no? donde hemos visto cuál era la situación hacia la situación actual del lugar de la, familia, de la pareja en la sociedad, ¿no? donde hemos visto que está totalmente degradada. Actualmente no hay nadie esforzarse por eh, luchar por la pareja, más no fácil la separación, el igual, etcétera Hemos visto que el proceso de formación, eh, bastante resumido, de las personas que llegan a desarrollar más adelante predisposición entre comillas digamos que claro, así a tener relaciones de pareja violenta se debe a, a, a los conflictos a todos los problemas que han podido tener en su historia familiar pero sobre todo a no haber podido desarrollar ciertas habilidades aptitudes en su debido momento ¿no? como hacer la toma de decisiones el manejo de la frustración la empatía, etcétera ¿no? entonces son estas eh, déficits que tiene la persona que hace que pueda perjudicarlos en un determinado momento ¿no? y es ahí donde se pueden encontrar se pueden enganchar las personas que por lo general son estos déficits que llegan a engranar entre sí ¿no? el ejemplo ¿no? de esta chica que para no sentirse sola ha en encontrado que tener un hombre al lado es, es el amor entonces por esta persona es su forma y idea errónea de lo que es el amor ¿Por qué se mantienen juntas estas personas? Es porque cada quien ha desarrollado un concepto de lo que es una relación de pareja de un, Han desarrollado lo que es el amor Y para ellos lo que están viviendo en ese momento no es nada eh, malo, no es nada complicado Sino están viviendo su relación de pareja desde una forma de amor totalmente distorsionada Porque eso no tiene nada que ver con el amor y por último, la forma de ayudar a una víctima de violencia o a un hombre de violencia es buscar por fuera de la relación violenta otros problemas que puedan tener y tratar de motivarlos a que por esos temas vayan a entrar para poder conversar, para poder salir de esa dificultad. Bueno, eso es todo lo que quería compartir por hoy. Espero que les haya gustado el episodio de hoy eh, me pueden buscar en mi si quieren mayor información sobre las adicciones violencia de o codependencia de pareja trastornos de conducta alimentaria pueden buscar mi fanpage el psicólogo alejandro tames eh, donde pueden encontrar información sobre estos temas o si necesitan consulta o terapia psicológica pueden encontrarme por ahí o a mi número de whatsapp eh, más 591 745-68-242 eh, por favor eh, les pido que puedan compartir eh, eh, este podcast para otras personas que estén interesadas y que dejen sus comentarios o sugerencias en la fanpage para saber qué aspectos hay que mejorar para eh, seguir trabajando en el programa sin nada más que decir me despido hasta un, el próximo encuentro un abrazo hasta la distancia nos vemos. ¿Por qué es tan difícil o complicado que tanto hombres como mujeres que tienen una relación tóxica o hasta incluso violenta vayan a terapia? Esta pregunta es bastante común en la actualidad. Porque lamentablemente los casos de violencia de pareja van cada vez en aumento. ¿Cómo entender a aquella mujer que es maltratada, agredida, humillada por su pareja y que no es capaz de poder separarse de él? ¿Cómo entender a aquel hombre que no es capaz de darse cuenta del daño que le está haciendo a su pareja? sobre este tema, sobre el cual vamos a, vamos a trabajar en el presente episodio. Entonces, si el tema es de tu interés, te invito a que me sigas. Ponte atento, porque comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Tames, Soy psicólogo, terapeuta en adicciones. Te quiero dar la bienvenida al quinto episodio del programa podcast Liberarte. Liberarte es un espacio de conversación e información ...sobre temáticas relacionadas con las adicciones... ...el cual está dirigido a la población en general... ...personas interesadas en el tema... ...profesionales de la salud... ...y del área social. Pero entonces muchos dirán... Eh, Alejandro... Eh, tú, ...tú dices que el, el programa está destinado... ...para hablar sobre las adicciones... ...y hoy te pones a hablar sobre relaciones violentas... ...¿cómo podemos entender esto?... Esto debido a que las relaciones de codependencia o relaciones tóxicas o de violencia Tienen cierto funcionamiento similar al de las adicciones no Imagínense eh, el alcohólico que no puede dejar el alcohol Que es algo que le hace daño ¿no? no puede separarse de aquello que le hace daño Entonces imagínense el caso de una mujer que es agredida, sufre de violencia de pareja pero sin embargo no puede separarse de la pareja. Entonces, si se dan cuenta, hay cierta similitud eh, eh, en cuanto a alguien que consume una, una determinada droga a alguien que puede tener una relación de pareja violenta. Pero entonces, ¿cómo entendemos eh, que en la actualidad se dan estas relaciones de pareja violenta? Vamos a empezar haciendo una lectura del ¿Cómo se entendía socialmente antes las relaciones de pareja? ¿no? Antes la relación de pareja, el matrimonio, la familia eran eh, instituciones que tenían su peso, tenían su importancia eh, antiguamente. no. Uno para casarse tenía que estar muy seguro porque era... Hacerse la idea de que iba a ser tu compañera de por vida Incluso porque no, no se contemplaba la idea del divorcio ¿no? Era apuntar a construir con alguien A luchar por, con alguien y por alguien Tener una vida juntos Esforzarse lo mejor que se pueda para salir adelante Tener una casa, tener hijos, tener familia, etc. ¿No? Pero lamentablemente lo que pasa actualmente no, no va por ese lado ¿No? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay parejas, hay, hay eh, familias Bueno, perdón, hay parejas que eh, empiezan una relación Y en un determinado momento se les ocurre no, eh, Creo que me gusta esta muchacha Creo que estoy enamorado, pero no estoy segura del todo de este, de este joven Y al final deciden, eh, deciden casarse Bueno, me caso y veremos qué pasa Y si la cosa no funciona Si no funciona la relación Pues me divorcio ¿No? Entonces es una manera muy sencilla De entre comillas Solucionar las cosas Los problemas A diferencia de lo que pasaba antes Era esforzarse eh, Romperse el lomo Como se dice vulgarmente Por la relación, por la familia Era esforzarse Encontrar soluciones entre ambos y hacer que, que la relación funcione, actualmente eso no pasa, es más fácil deshacerse de la relación y en lugar de luchar, de pelear, de esforzarse para que, que funcione, ¿No? lo mismo pasaba en las la, la? relaciones de unión libre que antes no existían, pero empezaron a existir a partir de los movimientos hippies donde querían buscar una forma de vivir juntos, pero sin la responsabilidad o cumplir con la norma social del matrimonio. Entonces, eh, la unión libre era una forma de vivir en pareja, incluso de hacer y tener familia, pero sin eh, someterse a tener que firmar ningún documento legal y ni tampoco de la iglesia. ¿no? Entonces, con el tiempo eh, aparece la unión libre y que hasta el día de hoy se mantiene y que considero, estoy casi seguro que en la mayoría de los países y está incluso normado, está capaz del mismo nivel o al mismo estatus que un matrimonio. ¿no? Entonces aquí ocurre lo mismo: parejas que se juntan, se ocurre, no <coughs> he escuchado alguna vez, eh, muchachos que tres meses están como pareja, como enamorados con novios, y se les ocurre convivir. ¿no? Y es la misma lógica. Eh, bueno, intentaré a ver cómo me va con, con este chico, con esta muchacha y si las cosas no funcionan, nos separamos ¿No? entonces aquí vemos cómo eh, la pareja ha eh, perdiendo su peso, su importancia en la sociedad <coughs> al punto que por eso si se dan cuenta son los grandes índices de divorcio ¿no? de personas eh, que están casadas y se separan en un corto tiempo ¿no? Personas que se casan dos, tres años y, y luego se separan ¿no? Y también nos muestra la dificultad para resolver problemas Estas parejas que apuntan es más fácil divorciarse ¿no? Y, y eh, ahí también aparece lo que es los casos de violencia de pareja ¿no? Como una forma de expresión de las dificultades de resolución de conflictos pero entonces, ¿y ahora cómo podemos entender a estas eh, parejas, a estos hombres y mujeres que más adelante se juntan y tienen esos encuentros violentos? No, esto se debe a que los seres humanos desde la infancia, eh, en teoría, deberíamos ir desarrollando a partir de nuestros padres o de quien está a cargo de nuestro cuidado ciertas habilidades, aptitudes psicológicas, ¿no? por ejemplo, desarrollar lo que es la toma de decisiones, desarrollar la autoestima, desarrollar la empatía, eh, la comunicación, desarrollar lo que es eh, manejo de la frustración ante el fracaso, etc. ¿No? Lo ideal es que el ser humano debería desarrollar todas estas aptitudes, eh, prácticamente ya para empezar la vida adulta ¿no? pero eh, como dije, debería tendría, es un ideal pero la, la realidad es otra ¿no? a partir de las familias donde cada uno vengamos hay varios aspectos que la familia ha, ha ido aportando pero también que ha ido dificultando, que ha ido perjudicando el desarrollo de ciertas actitudes y habilidades por ejemplo, una muchacha que vive en una familia disfuncional con un padre alcohólico que agrede a su mamá y a ella también, ¿no? O el muchacho que es abandonado por el padre, vive con la madre, no termina de culpar a la madre por, porque él hace responsable de que no pudo mantener al padre para que se quede viviendo con ellos, ¿no? Entonces, eh hijos de parejas disfuncionales o con problemas de cualquier tipo van a crecer con ciertas dificultades sin haber podido desarrollar ciertas aptitudes psicológicas ¿no? que ya mencionaba con algunos ejemplos entonces lo que va a pasar es que van a ir creciendo hasta llegar a la adolescencia donde van a, se van a dar las primeras relaciones de pareja y donde ahí se van a ver los, los, los fracasos ¿no? e incluso existen casos donde una muchacha con varias dificultades que eh, no ha llegado a desarrollar actitudes psicológicas y ha tenido eh, experiencias traumáticas, digamos, por conflictos en familia, etc. Eh, si se le presentara, por ejemplo, un muchacho que podría darle una estabilidad en cuanto a relación de pareja, esto no va a funcionar por los problemas que eh, esta muchacha lleva consigo. No, por ejemplo que ella tenga miedo a sentirse sola, entonces eh, va a ser nada raro de que esta chica sea una persona codependiente y que eh, su forma de expresar su codependencia sean los celos, ¿no? eh, este chico que en sus, eh, en sus actividades cotidianas sale con los amigos, va al gimnasio, esta muchacha va a empezar a reclamar, a controlar prefieres irte con tus amigos, prefieres irte al gimnasio estar conmigo, ¿no? entonces eso va a hacer que la relación se torne inestable y lo más probable es que termine y no funcione. O lo mismo que va a pasar con el muchacho, no un muchacho que se le ha enseñado que el hombre tiene que ser la autoridad, tiene que tomar las riendas de la relación de pareja, y si se encuentra con una muchacha que le puede dar una estabilidad en su relación, eh, puede chocar digamos por los problemas que lleva consigo esta persona ya que esta muchacha puede tratar de se me ocurre digamos tener una relación equitativa donde ella le diga ayúdame a hacer los quehaceres de casa entonces para este muchacho puede ser totalmente insoportable, impensable que un hombre haga, tenga que hacer labores de casa y eso va a hacer que la relación no funcione entonces es por eso que en un determinado momento eh, personas que tienen tendencias a ejercer violencia y personas que se muestran algo sumisas se llegan a encontrar, llegan a engranar y es como si fueran complementarias, ¿no? El problema es que por, los, por las dificultades que cada quien ha ido arrastrando desde la historia familiar, ¿no? Eh, va a ser de que no pueden tener una relación estable, ¿no? Eh, entonces, entonces eh, ¿cómo podemos entender que, que estén juntos eh, o por qué eh, funciona esta relación si hay violencia, hay gritos, hay maltrato, no hay empatía, no hay comunicación? Y esto es fácil, o sea, porque eh, la idea que estas personas que, eh, que tienen del amor está totalmente distorsionada, ¿no? lo que los unió es cualquier cosa excepto el amor ¿no? porque el amor ayuda a construir busca el bienestar de, del otro de, de los dos en, en conjunto apoya ¿no? entonces el amor eh, en realidad es algo que permite a las personas construir, salir adelante, apuntar al bienestar, etc. Pero en el caso de las relaciones de pareja violenta no, no paso por eso Pero lo que ocurre es que durante todo su recorrido en su vida familiar eh, ellos han llegado a construir cada quien una idea errónea de lo que es el amor ¿No? por ejemplo la muchacha puede pensar entender que el amor es tener a alguien a tu lado cuando en realidad es tener a alguien a tu lado para no afrontar su miedo a, a manejarse ella sola o el muchacho de que puede tener eh, la idea de tener una pareja que le haga caso que en realidad es tener a alguien sumiso eh, que lo obedezca ¿No? entonces eh, eh, lo que pasa con estas personas es que tienen una idea distorsionada de lo que es el amor ¿No? entonces el problema es ese que estas personas empiezan a vivir una relación de pareja desde un amor distorsionado y es eso lo que hace complicado de que quieran pedir ayuda de que se separen ¿por qué? porque para ellas esa es su forma de entender el amor entonces lo que hay que pensar lo que hay que tratar de ubicar cuando se conversa con estas personas es tratar de entender qué entienden por amor ¿no? volviendo al ejemplo pueden entender el que eh, tener una, un, un hombre a mi lado No tener un hombre a mi, a mi lado Para no sentirme sola Tener a alguien que, que me obedezca No hay que ir averiguando Cuál es la idea que tiene cada uno Acerca de lo que es, lo que es el amor Y eso eh, va a permitir ser Uno de los primeros pasos Que hay que ir trabajándolos En el proceso de terapia ¿No? También es importante en este punto eh, entender de que tanto hombres como mujeres tienen cierta responsabilidad en eh, lo que es la violencia de pareja. Ojo, con esto no estoy diciendo que las mujeres tienen la culpa de hacerse golpear. No, no quiero decir para nada eso. Pero si se dan cuenta, a ver, pónganse a pensar. La relación que ustedes pueden tener con, con su pareja, con su esposo o alguna relación que hayan tenido, para que esa relación funcione o esté funcionando, se necesita de dos personas. O para que una relación sea un total fracaso, no funcione, se necesita de dos personas. O para que una relación se vuelva violenta o empiece a ser violenta desde el inicio haya sido violenta se, neces se necesita de dos para discutir, para pelear se necesita de dos entonces ahí habrá que pensar qué es lo que pasa que estas personas los une algo tan destructivo que es la violencia y no son capaces de, de buscar ayuda, de separarse o incluso hasta de denunciar porque esa es una gran incógnita no muchas veces es el tema de la violencia pero si se dan cuenta no es, no es hacer la denuncia hasta eh, con todas sus consecuencias no, lamentablemente en la mayoría de los casos es eh, dejar el caso a medias eh, firmar un documento de desestimiento de y eso es lo que pasa entonces hay que ver eh, qué tiene cada uno que ver tanto el hombre como la mujer para que se mantenga eh, una relación de pareja violenta entonces, ¿cómo podemos ayudar a una mujer víctima de violencia? En el caso de las mujeres eh, víctimas de violen eh, violencia, como ya hemos visto, eh, para el hombre y para la mujer, lo que están viviendo es su, su relación de amorosa, amorosa de pareja. Está muy distorsionada, totalmente distorsionada, y que para ellos esa, esa forma, ese tipo de relación, no es un problema. Entonces, lo ideal es... Es que habría que buscar algo bueno, en primera instancia tenemos la opción de la denuncia no, no primero ahora, si queremos ayudar en temas de terapia y está con una pareja eh, violenta o tenemos nuestras dudas de que puede llegar a ser violenta si le hablamos de separarse esta mujer, a este hombre de la otra persona vamos a estar gastando arriba oxígeno, ¿no? porque lo último que quieren saber es de separarse, porque para ellos es la relación marcha bien, entonces si, la, si insisten por esa vía, por esa puerta, se van a chocar contra una pared, una forma adecuada, sencilla de poder eh, ayudar en el caso de mujeres víctimas de violencia. Es buscar aquello que para ella sí es un problema O si quieren hacerle reflexionar O mostrarle un problema no, Muy bien, ya no sé no, si sí, sí, tiene tema de pareja Pero ¿y qué tal si hablamos del rendimiento escolar de tus hijos? ¿No? O, o ¿Qué dicen tus hijos cuando los ven discutir a ti y a tu esposo? No, eh, porque, a ver eh, y puede ser una forma de camuflar entre comillas es ¿no? decir, bueno, siempre hay conflictos en la pareja, las, pare las parejas discuten, pelean ¿y qué dicen sus tus hijos de esta de esta... al verlos pelear? entonces el hecho de motivar a que una persona vaya a terapia sin la necesidad de, de que se trabaje de forma inicial problema real es un gran logro, ¿no? basta de que se lo convenza de que haya terapia por otro problema, es un gran logro porque ahí depende bueno, bastante la vida de terapeuta de poder enganchar a la persona de que más adelante pueda trabajarse el tema de, de esto de la violencia de ser víctima de violencia en el caso de, de los hombres eh, ser quien ejerce violencia ¿no? en el caso de los hombres se puede hacer lo propio ¿no? a mí, eh, mira Hermano compadre, me preocupa tu, tu forma de reaccionar, te pones muy nervioso, parece que te como que te quiere dar un ataque de nervios. Sería bueno que tal vez vayas a terapia. ¿no? Entonces buscar por, por el lado de problemas eh, que pueda encontrar la persona. O quizás no eh, compadre, estoy muy preocupado porque eh, te veo muy estresado por el tema económico. Te veo muy deteriorado, sería bueno que vayas a terapia. ¿Para qué hablas esto? Para que te sientas mejor y no te, te afecte. Bueno, entonces esta es una forma ideal para poder ayudar a, a personas que tienen problemas de, de violencia de pareja. Entonces, bueno, hasta aquí eh, era lo que quería compartir con ustedes. ¿no? Eh, vamos a hacer un breve resumen ¿no? donde hemos visto cuál era la situación de antes y a la situación actual del lugar de la, familia, de la pareja en la sociedad, ¿no? donde hemos visto que está totalmente degradada actualmente, ¿no?, en esforzarse por, por eh, luchar por la pareja, más no fácil la separación, el divorcio, etc. Hemos visto que el proceso de formación, eh, bastante resumido, de las personas que llegan a desarrollar más adelante, predisposición, entre comillas, digamos, así, a tener relaciones de pareja violenta. Se debe a, a, a los conflictos, a todos los problemas que han podido tener en su historia familiar, pero sobre todo a no haber podido desarrollar ciertas habilidades, aptitudes en su debido momento, ¿no? Como ser la toma de decisiones, el manejo de la frustración, la empatía, etcétera ¿No? Entonces, son estas... Eh, déficits que tiene la persona que hace que pueda perjudicarlos en un determinado momento ¿no? y es ahí donde se pueden encontrar se pueden enganchar las personas que por lo general son estos déficits que llegan a engranar entre sí no el ejemplo ¿no? de esta chica que para no sentirse sola ha encontrado que tener un hombre al lado es, es el amor no, entonces por esta persona es su forma idea errónea de lo que es el amor ¿por qué se mantienen juntas estas personas? es pues porque cada quien ha desarrollado un concepto de lo que es una relación de pareja de un, han desarrollado lo que es el amor y para ellos lo que están viviendo en ese momento no es nada eh, malo, no es nada complicado sino están viviendo su relación de pareja desde una forma de amor totalmente distorsionado, porque eso no tiene nada que ver con el amor y por último la forma de llorar a una víctima de violencia o a un hombre que ejerce violencia es buscar por fuera de la relación violenta otros problemas que puedan tener y tratar de motivarlos a que por esos temas vayan a terapia para poder conversar para poder salir de esa dificultad bueno eso es todo lo que quería compartir por hoy espero que les haya gustado el episodio de hoy eh, me pueden buscar en mi si quieren mayor información sobre las adicciones, violencia de, o codependencia de pareja trastornos de conducta alimentaria pueden buscar mi fanpage el psicólogo Alejandro Tames eh, donde van a encontrar información sobre estos temas o si necesitan consulta o terapia psicológica pueden encontrarme por ahí o a mi número de whatsapp eh, más 591 745 68 242 eh, por favor, eh, les pido que puedan compartir eh, 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 este podcast para otras personas que estén interesadas y que dejen sus comentarios o sugerencias en la fanpage para saber qué aspectos hay que mejorar para eh, seguir trabajando en el programa. Sin nada más que decir, me despido. Hasta un, el próximo encuentro. Un abrazo a estar a distancia. Nos vemos.